0: Ja, und ich nehme heute wieder aus dem Bus auf. Gerade ist der Kühlschrank angesprungen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Und das Rauschen, vielleicht hörst du das äh, immer mal wieder, das ist der Wind. Ich stehe hier mit dem Bus auf einer Anhöhe in Mittelschweden und habe eine wunderbare Aussicht auf die Bergkette. Hier liegt noch Schnee und Endlich scheint die Sonne. Wir hatten jetzt zwei Tage Schmuddelwetter mit Regen und es war ganz, ganz neblig. Aber endlich scheint die Sonne. Wir haben Juni und ja, kommen wir zum Thema. Der Juni ist ja die Hauptblütezeit der großen Pflanzenfamilie der Rosen. Und dabei sind die Rosen nicht nur hübsch anzusehen, sie besitzen eine ebenso faszinierende Bandbreite an Heilpotenzial, wenn es um Schmerzen, Entzündungen und Wunden geht. Und in dieser Podcast-Folge stelle ich Dir drei beziehungsweise vier Heilpflanzen aus der Familie der Rosengewächse vor, die Du ganz einfach und unkompliziert bei Beschwerden wie etwa Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden oder Wunder und entzündeter Haut anwenden kannst. Und der Hauptwirkstoff von Heilpflanzen aus der Familie der Rosengewächse sind oftmals Gerbstoffe. Und um diese Gerbstoffe geht es hauptsächlich bei zum Beispiel auch Wunder oder entzündeter Haut. Und diese Gerbstoffe verbinden sich mit den Eiweißstoffen der obersten Haut- oder Schleimhautschicht und verdichten diese Hautschichten und verfestigen sie auch und bilden also damit eine Schutzschicht. Das heißt, diese Gerbstoffe wirken zusammenziehend, das nennt man dann adstringierend, und halten je nach Anwendungsform Flüssigkeit zurück, also vor allen Dingen Wundflüssigkeit es kommt zu einer leichten und lokalen Betäubung und Schmerzlinderung. Also wenn du gerbstoffreiche Heilpflanzen und dazu zählen die Rosengewächse und ich gebe ja gleich noch konkretere Beispiele, wenn du die äußerlich aufträgst, äh, zum Beispiel Spülungen machst oder Wundauflagen, dann passiert eben genau das, was ich gerade erklärte, dass diese Eiweißstoffe verändert werden und sich verbinden mit der Haut- und Schleimhautschicht, sodass die Haut darunter besser abheilen kann. Und die Gerbstoffe besitzen eben, wie gesagt, auch schmerzlindernde Eigenschaften. Sie betäuben mild den Ort der Entzündung oder der wunden Haut. Und Das finde ich schon mal total faszinierend, dass das so einfache Heilpflänzchen machen können. Und auf diese Art der Wirkung der Gerbstoffe kommen nämlich auch Blutungen bei Wunden zum Beispiel besser zum Stillstand. Anders als ätherische Öle wirken Gerbstoffe direkt lokal, also am Anwendungsort. Also immer dort, wo du zum Beispiel eine Wunde hast, dort, wo du die Pflänzchen mit den Gerbstoffen ähm, Anwenden möchtest, da wirken sie auch. Ätherische Öle gehen ja durch den gesamten Körper, je nachdem, ob du sie inhalierst oder auf die Haut aufträgst. Sie werden vom ganzen Körper aufgenommen, gehen dann über die Fettschicht, in das Lymphsystem, über die Blut. Wege und werden dann ausgeschieden, also das kann man nachweisen über den Urin beispielsweise oder über die Atemluft, aber das ist ja ein anderes Thema, die ätherischen Öle, heute soll es um die Rosengewächse gehen. Und kommen wir zur ersten Pflanze. Das erste Pflänzchen, was ich euch heute vorstellen möchte, ist das Mädesüß, lateinisch Philippendula ulmaria, ist ein Rosengewächs, das Mädesüß, und es hat nichts mit süßen Mädchen zu tun, das Mädesüß, obwohl es halt sich vielleicht so anhört. Es hat aber wohl damit was zu tun, dass es beim Mähen der Maat also einen süßen, vanilleartigen Duft ausströmt. Ne? Dieses, immer wenn du vielleicht mal auf einer trockenen Wiese lang spaziert bist oder wo Heu gemäht wurde, dort riecht es so süßlich. Das hat so einen ganz bestimmten eigentümlichen Geruch und Duft. Und so ähnlich riecht auch das Mädesüß. Und deswegen hat man es so bezeichnet oder so genannt. Und die Mädesüßblüten, die enthalten einen sehr hohen Anteil an sogenannten Salicylsäureverbindungen, aus denen dann im Körper, also in unserem Körper, Salicylsäure gebildet wird. Es wird also verstoffwechselt umgewandelt. Diese Salicylsäureverbindungen werden sozusagen im Körper verstoffwechselt, die sind vorher noch nicht wirksam und werden dann erst durch unsere Stoffwechselenzyme zur wirksamen Salicylsäure gebildet. Und diese wirkt dann zum Beispiel schweißtreibend, fiebersenkend, entzündungshemmend und schmerzlindernd. Traditionell wurde deshalb das Mädesüß auch immer eingesetzt bei grippalen Infekten oder bei Husten. Und daneben enthält die Heilpflanze, also das Mädesüß, an äh, weiterhin an Inhaltsstoffen noch Flavonoide, die gut sind für unsere Gefäße, für die kleinsten Kapillaren, und natürlich Gerbstoffe, die zusammenziehend, also astringierend. Wirken. Und wie kannst du nun das Mädesüß anwenden? Es stellt beispielsweise eine sehr gute Alternative zu Weidenrinde dar. Auch die Weidenrinde hat ähnliche Inhaltsstoffe wie das Mädesüß, diese Salicylsäureverbindungen oder eben zu anderen medizinischen Präparaten, die eben ja, diese sogenannten Acetylsalicylsäure-Präparate. dazu gehört beispielsweise das Aspirin. Und interessanterweise ist der alte lateinische Begriff von Mädesüß ähm, nicht Philippen, Philippendula ulmaria, so heißt sie jetzt, sondern Spirae, so wird sie auch zum Teil genannt, oder auch Spierstaude oder Wiesenkönigin. Also das Mädesüß hat ganz, ganz viele Namen, Mädesüß, Spierstaude oder Wiesenkönigin. Und Spierstaude oder der alte lateinische Begriff das Mädesüß ist Spirae Ulmaria und in diesem Begriff Spirae oder Spierstaude steckt immer noch der Name von Aspirin drin. Nämlich danach hat sich die Firma benannt oder hat dieses Medikament sozusagen, dieser, dieses Fertigpräparat. Also, Mädesüß stellt eine Alternative zur Weidenrinde dar oder eben zu äh, chemischen, medizinischen Präparaten. Und ist sehr viel besser, verträglicher und sanfter in seiner Wirkung. Das heißt, ein mädesüß können auch kleine Kinder trinken, zum Beispiel bei einer Grippe oder beziehungsweise wenn kleine Kinder Fieber haben. Die fiebern ja noch recht häufig und Fieber geht oftmals mit Kopfschmerzen einher und kleine Kinder dürfen keinen Aspirin nehmen. Das kann die Leber nicht verstoffwechseln, aber die Salicylsäure aus der Pflanze, vor allen Dingen aus dem Mädesüß, funktioniert ganz anders, sodass auch kleine Kinder das Mädesüß sehr, sehr gut vertragen können. Ja, also Einsetzen, eine Anwendung der traditionelle Anwendung des Mädesüß, also bei Fieber, Kopfschmerzen, Blasen, aber auch Nierenleiden, und traditionell auch bei rheumatischen Beschwerden. Und speziell bei Frauen wurden mit dem Medesüß sehr, sehr gute Erfahrungen bei der Behandlung von den typischen, ja, Frauenbeschwerden, allen voran den Menstruationsbeschwerden gemacht. Ähm, genau, das, da ist das Medesüß natürlich auch sehr gut einsetzbar. Menstruationsbeschwerden, Regelschmerzen, aber auch Kopfschmerzen und Migräne. Verwendet werden von dem Mädesüß entweder nur die Blüten oder aber das Kraut, also die Blätter mit den Blüten. Also der höchste Gehalt dieser Salicylsäureverbindung, die auch die schmerzlindernden Eigenschaften haben, die sitzen in den Blüten. Als nächstes Heilpflänzchen, das ich euch vorstellen möchte kommt das Gänsefingerkraut an die Reihe. Auch das Gänsefingerkraut gehört zur Familie der Rosengewächse. Potentilla anserina ist der lateinische Name von Gänsefingerkraut. Und Gänsefingerkraut wird auch in der Volksheilkunde als Krampfkraut bezeichnet. Und da können wir uns schon vorstellen, wie dieses Heilpflänzchen, wie diese Pflanze wirkt. Sie ist hauptsächlich, wird sie eingesetzt bzw. sie ganz, ganz wertvoll bei Menstruationsschmerzen. Krampfkraut deshalb genannt. Das Gänsefingerkraut. Wichtig ist dabei, dass das Gänsefingerkraut auch schon einige Tage vor Einsetzen der Menstruation als Tee angewendet wird. Denn die Wirkstoffe der Pflanzen, das gilt für fast alle Heilpflanzen, übrigens auch für das Mädesüß, das hängt immer so ein bisschen mit dem Stoffwechsel zusammen. Gut, das Mädesüß wirkt vielleicht ein bisschen schneller, aber es braucht auch ein paar Stunden, also es funktioniert nicht so schnell wie eine Schmerztablette, es braucht schon ein bisschen länger. Aber was gilt für alle Pflanzen, dass sie eben doch länger brauchen für ihre Wirkung als eben Tabletten oder chemische Arzneimittel. Und das gilt hier auch für das Gänsefingerkraut bei Menstruationsbeschwerden. Wenn du weißt, dass du unter Schmerzen leidest, dann trinke am besten schon zwei, drei Tage vor Einsetzen deiner Regel einen Tee mit Gänsefingerkraut. Er wirkt wirklich toll. Ich benutze es zum Teil auch schon immer mal wieder seit Jahren. Ich habe mal ganz starke Schmerzen, dann mal wieder weniger. Und ähm, das Gänsefingerkraut ist ein ganz, ganz wunderbares Heilpflänzchen bei Krämpfen. Und ja, Krämpfe, die mit natürlich mit Schmerzen einhergehen, logischerweise. Ähm, aber auch ähm, Durchfälle, ein Durchfall. Ein Durchfall geht ja auch mit Darmkrämpfen einher. Und der Durchfall wird gelindert eben auch durch die Gerbstoffe im Gänsefingerkraut. Das Gänsefingerkraut hat recht viel oder hat einen sehr hohen Gerbstoffanteil, zum Teil bis zu 10 Prozent. Und diese Gerbstoffe, wie wir schon gehört haben, wirken zusammenziehend, adstringierend und wirken ja auch ein bisschen stopfend. Also auch schwarzer Tee hat ja Gerbstoffe. Deswegen hat Mutti immer gesagt, trinken schwarzen Tee oder hat ihren Tee gemacht bei Durchfall als Kind aber auch Kräuterheilpflanzen, die reich sind an Gerbstoffen wie eben die Rosengewächse und auch das Gänsefingerkraut kann sehr gut eingesetzt werden bei Magen, aber auch Darmkrämpfen, vor allen Dingen mit Durchfall. Also ja, auch Kinder sind hiervon ja auch wieder häufiger betroffen. Wie gesagt, verwendet wird das Gänsefingerkraut innerlich als Tee, aber auch äußerlich kann Gänsefingerkraut eingesetzt werden, zum Beispiel ähm, zum Gurgeln bei Rachenentzündungen oder auch als Mundspülung bei Zahnfleischentzündungen. Und es ist auch sehr hilfreich als ein Sitzbad, zum Beispiel bei Entzündungen der ähm, ja, Vaginalschleimhaut oder Scheidenschleimhaut, aber auch bei Hämorrhoiden, und ja, entzündeter Wunderhaut. Da komme ich aber später nochmal zu einer anderen Heilpflanze, die auch traditionell hier als Sitzbad eingesetzt wird oder anzuwenden ist. Unser drittes Pflänzchen, unsere dritte Heilpflanze im Bunde ist der Frauenmantel. Alchemilla vulgaris, auch ein Rosengewächs. Und seinen Namen hat der Frauenmantel durch ja, die besondere Form natürlich der Blätter erhalten und auf den, den Blättern oder das Blatt, das rund ist, wo man sagte, ja, das ist wie ein Mäntelchen. Deshalb hat man dem Frauenmantel den Namen gegeben. Und auf diesen Blättern findet man morgens häufig Tautropfen, ja, die ganz zauberhaft im Sonnenlicht glitzern und das nennt man Gutation, das ist ein Gutationstropfen, das schwitzt sozusagen die Pflanze aus. Das macht jetzt nicht nur der Frauenmantel, das machen auch einige andere Pflanzen, aber man sagt, die Alchemisten fand das sehr, sehr wertvoll und natürlich auch als Zauber. Und die Pflanze hat sozusagen das Wasser schon gereinigt. Das ist durch einen Reinigungsprozess in der Pflanze gegangen. Und deshalb war dieser Gutationstropfen auf den Blättern des Frauenmantels für die Alchemisten sehr, sehr wertvoll. Und auch Alchemilla enthält als Rosengewächs sehr viel Gerbstoffe, 6 bis 8 Prozent aber auch ein paar Bitterstoffe und auch natürlich wieder Flavonoide, ein paar Farbstoffe. Der Gehalt an ja, hormonartig wirkenden Substanzen, da ist man sich noch nicht so sicher, das wird wohl in Fachkreisen diskutiert. Hormonähnlich, ähnlich, ähnlich wirken ganz, ganz viele Pflanzen, die reich sind an Flavonoiden. Da mache ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge, wie das funktioniert mit den Hormonen. Die Pflanzen selber, die haben ja keine Hormone, also es gibt ja nur die Knospen aus der Gemotherapie, die haben halt ihre ganz eigenen Hormone, die sogenannten Wachstumshormone. Aber ähm, wenn man mal sagt, ja, das sind äh, die Hormone der Pflanzen, die, die da halt wirken, diese Östrogenartige Wirkung, das sind keine Hormone, die wirken eben bei uns wie Hormone, weil es da ja, mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip zusammenhängt, wo diese Wirkstoffe der Pflanze eben genau dort einrasten, einklicken, wo eigentlich ja, das Hormon wäre an der Stelle, wie etwa das Östrogen. Aber wie gesagt, dazu mache ich nochmal eine Extra-Folge. Ja, wissenschaftlich anerkannt ist die innerliche Anwendung von Frauenmantel bei leichtem Durchfall. Hahaha, das wäre ein bisschen wenig. Aber traditionell wird die Pflanze natürlich auch bei allerlei Frauenbeschwerden oder ja, Beschwerden, die vor allen Dingen Frauen an den Frauen zu kämpfen haben. Eingesetzt, das sind ähm, Regelbeschwerden, aber auch Beschwerden in den Wechseljahren. Oder auch ähm, den jungen Mädchen PMS-Beschwerden, wenn sie ähm, ihre Minarche haben, also die allererste Regel. Der Frauenmantel ist halt ja auch im übertragenen Sinne wie so ein Schutzmäntelchen. Und es gibt ja noch sehr viel mehr Anwendungsgebiete, die halt eben ähm, die Wissenschaft nicht erforscht hat, aber die in der Volksheilkunde traditionell eingesetzt werden und wo es halt traditionell schon seit Jahrhunderten die Erfahrungen gibt, wie eine Pflanze wirkt. Also müssen wir nicht immer auf die Wissenschaft hören. In den häufigsten Fällen bestätigt sie ja auch nur die Wirkung. Also der Frauenmantel kann eingesetzt werden, auch wie Gänsefingerkraut bei Durchfallerkrankungen, aber auch bei Menstruationsbeschwerden und ja, es wird wohl auch ähm, bei Frauen, viele Frauen machen auch gute Erfahrungen äh, mit dem Frauenmantel bei unerfülltem Kinderwunsch und tatsächlich in meiner Praxis war der Frauenmantel, aber auch die Schafgabe, aber die Schafgabe ist kein Rosengewächs, wir bleiben heute bei den Rosengewächsen, da war der Frauenmantel auch immer mit dabei. Und Eingesetzt wird der Frauenmantel ganz klassisch auch als Tee, aber auch äußerlich als Sitzbad. Und dann habe ich noch ein letztes Pflänzchen für euch, die Himbeerblätter. Auch die Himbeerblätter Rubus Idaeus sind Rosengewächse. Und die Blätter werden schon lang, lang lange in der Volksheilkunde eingesetzt. Vor allen Dingen auch diese Gerbstoffe in den Himbeerblättern werden traditionell bei der Geburt eingesetzt, wobei es dabei auch überhaupt gar keine wissenschaftlichen Bestätigungen dazu gibt. Das heißt immer, ja, es wird halt ähm, alles das Gewebe einerseits weicher gemacht, andererseits soll es aber kräftigen, den Beckenboden kräftigen, also da gibt es zum Teil recht widersprüchliche Angaben zu. Jedenfalls sind Himbeerblätter traditionell in der, ja, im letzten Teil der Schwangerschaft und bei der Geburt werden sie angewendet. Sie sind vor allen Dingen auch die jungen Blätter, die jungen Himbeerblätter sind sehr, sehr reich an Vitamin C. Das heißt, man kann sie auch in den Smoothie geben, was man übrigens bei allen Rosengewächsen machen kann. Alle Rosengewächse sind ungiftig und alle jungen Blätter der Rosengewächse, also die ich hier gerade auch aufgezählt habe, könnt ihr in den Salat geben oder auch in den Smoothie. Bei den Himbeerblättern, ist das halt, das ist halt so eine ganz traditionelle Pflanze oder Gerbstoffdroge, die eben entweder bei Durchfall eingesetzt wird, aber auch bei Entzündungen im Mund und im Rachen, also auch bei Zahnfleischentzündungen. Karies, Bakterien im Übrigen, mögen keine Gerbstoffe. Deshalb macht es Sinn, wenn ihr oder du <lacht> öfters Probleme hast mit Zahnfleischentzündungen, dann spül dir den Mund im Laufe des Tages immer mal wieder mit dem Tee aus, der reich ist an Gerbstoffen. Und wenn du schwarzen Tee trinkst oder grünen Tee, auch die haben Gerbstoffe. Oder halt einen Kräutertee, wie halt Himbeerblätter oder auch andere. Denn diese Gerbstoffe in den Tees, die hemmen die Bildung der ja der entzündungsfördernden keime auch allen voran die karieskeime das, die kariesbakterien die mögen nämlich keine gerbstoffe und überhaupt keime mögen grundsätzlich keine gerbstoffe ja so viel erstmal zu heute zu den rosengewächsen mit ihrem hauptinhaltsstoffen den gerbstoffen ich mache noch mal eine kurze zusammenfassung das Mädesüß ist reich an Salicylsäure, hat also schmerzlindernde Eigenschaften überall oder immer dann, wenn ihr Schmerzen habt. Ähm, Entzündungen könnt ihr an das Mädesüß denken, aber auch Fieber. Das Gänsefingerkraut wird auch als Krampfkraut bezeichnet, also bei Durchfall mit Darmkrämpfen, aber auch bei Menstruationsbeschwerden mit Schmerzen ist das Gänsefingerkraut angezeigt. Der Frauenmantel bei, der Frauenmantel kann immer eingesetzt werden, auch bei Beschwerden der Menstruation, wie Schmerzen, aber auch genauso wie das Gänsefingerkraut bei Durchfall und Krämpfen. Und auch die Himbeerblätter werden ähnlich eingesetzt wie der Frauenmantel bei Durchfall, aber auch bei Wunden, Wundehaut, also Mund und Rachen, aber auch als Sitzbäder und Spülungen oder entzündete Wunden, also auch entzündete Scheiden oder Vaginalschleimhaut oder Hämorrhoiden, aber auch nach der Geburt eine Spülung mit Himbeerblätter oder Frauenmanteltee, also einem Absud, ist hier sehr, sehr hilfreich, weil eben die Gerbstoffe die Haut schützen, die obere Hautschicht verdichten, wie ich ganz am Anfang sagte, wie halt die Gerbstoffe wirken. Sie wirken leicht schmerzlindernd und helfen, die Haut, die Haut besser zum Abheilen zu bringen. Ihr könnt alle Pflanzen, die ich jetzt vorgestellt habe, ganz normal als Tee anwenden. Also ein bis zwei gehäufte Teelöffel für eine große Tasse mit sogenannten nicht mehr kochenden Wasser übergießen, also das Wasser kurz aufkochen lassen, zur Ruhe kommen lassen, übergießen, zudecken und zugedeckt 7 bis zwölf, maximal 15 Minuten ziehen lassen, durch ein Sieb abseihen und dann als Tee trinken. Ihr könnt die Rosengewächse, die Pflanzen, die ich aufgezählt habe, wunderbar kombinieren mit vielen, vielen anderen Heilpflanzen, sind sehr gut kombinierbar. Ihr könnt sie aber auch immer pur trinken, wobei eine Kombination mit anderen ja auch ganz gut ist. Gerade die Gerbstoffpflanzen, innerlich eingesetzt, macht es so auch so einen trockenen Mund. Also das ist diese zusammenziehende Wirkung, dieses Arztringierende. Deshalb sind so ein paar Schleime gar nicht so verkehrt, also wie beispielsweise Malvenblüten oder Eibischwurzel. Da macht es das Ganze ein bisschen weicher und auch bekömmlicher und es schadet der Wirkung in der Regel eigentlich nicht. Also, ihr könnt es innerlich als Tee, die, die Pflänzchen einsetzen. Ihr könnt aber auch, bis auf das Mäldesüß, alle Pflanzen, die ich aufgezählt habe, also Gänsefingerkraut, Frauenmantel und Himbeerblätter, äußerlich anwenden, als Sitzbad beispielsweise. Da macht ihr das ganz genauso wie beim Tee, die Zubereitung. Vielleicht die doppelte Menge an Kräutern, aber ihr könnt es auch genauso anzubereiten. Er lasst das Ganze natürlich so weit abkühlen, dass es nicht mehr heiß ist, also lauwarm. Und dann macht ihr ja ein, ein Sitzbad von etwa ja, einer Viertelstunde bis 20 Minuten oder eben eine Spülung. Soweit zu heute, zu den Rosengewächsen im Monat Juni. In den kommenden Podcast-Folgen geht es auch noch um... Rosengewächse beziehungsweise auch um das Herz. Es geht auch nochmal um das Herz, um einen zu hohen Blutdruck, um einen zu niedrigen Blutdruck, denn auch das Herz hat einen Bezug zur Sonne, zum Monat Juni und zur Rose in der traditionellen abendländischen Heilkunde. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön auch nochmal zu sagen. Also ich freue mich, wenn du auch weiterhin reinhörst in den Podcast, abonnier den Podcast gerne und ich freue mich sehr, sehr über eine ehrliche ähm, ja, Rezension des Podcasts, also einen Kommentar. Bis dahin, mach's gut, salve deine Alchemistin.